0: 台湾真的还要再进步哦、啊！看在台湾搭火车有多麻烦，我拿这个票还要去那个 seven 拿，还要花个八块钱，还要感应一下、啊、我们家里面刷脸就可以了啊，刷身份证就好。
1: 最近有一个在台湾生活的中国大妈，在台湾高铁站录了一支影片，说台湾买车票好麻烦的、啊，在那边抱怨，然后把这支影片上传到中国的小红书、抖音等等的网站上面，就火了。大陆人就非常认同，心疼这个台湾大妈、啊，不是这个住在台湾的中国大妈，说她跑去台湾生活辛苦了。但我觉得说，你既然觉得台湾那么不方便，干嘛还要移民去台湾，跟着子女移民到台湾去干什么呢？对不对？而且这个大妈她很。很显然，他是想要拍这支影片获取流量，对吧？你既然都觉得这么麻烦了，你还站在高铁站，还特地去录这样的一支影片，把它上传到中国的网络上面，分明就是你明摆着要拍这种东西嘛，想要给中国的网友看嘛。你也没有放到 YouTube 上，而是放到了抖音上、微博上、小红书上，给中国自己人去看，让他们就从你的这种贬低台湾的这一种内容中，满足自己内心的荣耀感嘛？不就是这样嘛？像是我七年前就去过台湾，那台湾可以在手机 APP 上面买票，你这个他妈你不用。那官网上也可以买票，你也不用。手机刷卡也可以，信用卡或者是什么交通卡、悠游泳卡，你也可以刷，你不用。你偏偏要跑去一个什么呃一个超市一个 Seven Eleven， 你非要选一个最困难的方式啊，去线下去买票，然后抱怨啊还要跑去 Seven Eleven， 还要去交手续费，最后才能拿来高铁站才能刷票。所以这个你就是很显然，你故意选一个最难的，然后抱怨台湾这不好那不好。如果你真的要抱怨，那中国大陆的这些东西你抱怨一天到晚都抱怨不完，而且还没有抱怨的权利。你可以私下抱怨，但是你一旦抱怨中国的一些东西，你发到中国的社群软体，你发到公开的抖音上面、微博上面，那等你的一些就是找上门的麻烦。
0: 手拿火车票在台生活的中国人遇到这件事直呼好麻烦，这个票还要去那个 seven 拿，还要花个八块钱，还要感应一下我们家里面刷脸就可以了原来是搭台铁买票取票很麻烦。抖音账号中原女子在台湾常常拍下在台湾的所见所闻。有人说台湾的便利商店遍地都是，中国的火车站还比较远，没必要这样对比。还有人呛台湾在保护个人隐私，你却嫌麻烦。也有人。突破网点，表示明明可以用手机取票，还偏要去一趟便利商店。就像任何地方都有不同的游戏规则啊。那那个那位网友他可能来的时候他出自操作不熟悉，所产生的一些挫折感，可以理解。但是以我们长期居住在这里，我觉得其实是很便利。中国当局实施火车票实名制，两边比一比，台湾和中国都可以使用车站或手机 App 买票。进站方式，台湾用实体车票和刷 QR Code， 中国。中国则可以使用身份证，而台湾人要搭乘火车就得出示台胞证。像是安全检查和身份验证，中国都使用高规格来处理，台湾则没有。民情不同，就连搭火车的制度都不一样，也意外变成了讨论话题。
1: 这一位在台湾的中国大妈当时就在高铁站特地录了个几分钟的影片，最后呢选择发到了中国的抖音、微博等等的社群平台上面、啊、也引起了很多中国网友强烈的认同感。其实就是基于贬低台湾来获得啊，觉得大陆好棒啊，大陆先进等等的。当然，他们就无视了中国存在的很多的问题，而只是选择了贬低台湾这一个点上面去啊，满足自己内心的这些虚荣心呢、啊。然后啊，很多网友就留言说啊，阿姨说得好，台湾的确需要向大陆学习，多多使用微信支付，坐地铁就不用买票了。现在大陆用钱买票的地方很多都不支持了，已经进入了科技时代。台湾再不努力，就被祖国甩在后面了。大陆遥遥领先，已经是不争的事实。那他这里说到，在中国很多地方坐地铁。不用买票，那其实台湾很多地方也是这样的。哎，应该不是说中国跟台湾，因为全世界很多国家也在向这个方向发展。其实用不用现金支付，真的不能代表一个国家的强大或者先进。就像全世界最先进的美国，美国到处都用现金支付或者是刷卡，你能说一个国家发达的水准就是用行动支付来评判的吗？中国一直以来的二维码支付，这个二维码 QR code 发明 QR code 的国家就是日本，但是日本也没有这么夸张的去普及使用行动或者是 QR code 之。付的方式，而是采用了多种方式并存的。那这位网友他也提到了啊，中国很多地方啊，现在已经啊、呃、都不支持现金买票了。这也就是为什么很多国家并没有完全的采取某一种单一的方式。你就像 QR code 发明的国家日本，他现在可以用现金支付，可以用行动支付，可以选择刷卡支付。这位中国网友他自己已经说出来了，很多中国大陆的地方啊，已经不支持用现金支付了。像是一些比较年长的长辈，他。他们可能没有办法很方便的去操作手机或者是使用行动支付，啊、呃，对于他们来说是非常困难的。所以说，为什么其他国家，像是日本呢？还有很多比较先进的国家，虽然说他们科技很先进，但是他们并没有采取单一的行动支付的方式。就比如说台湾，你在台湾，如果现在有老人啊、呃，可能不认识字啊，或者是智力不行啊，或者是操作不方便，我相信他们也可以掏出现金去买票。那如果放到中国大陆呢？去年看到在中国抖音上有个影片很。很火，就是有一个中国大陆的一个老人呢，在那个车站，在那边等了几个小时，没有人帮他教他去怎么使用那个手机支付。中国的一些老人，他们是被忽略的，他们是没有办法去享受这个带来的便利的。然而，这些年轻人呢，很多中国网友啊就觉得啊、呃，就中国这个现在很发达、很先进，然后以此来贬低其他国家，就以以这个单一的一个方式去评判一个国家的先进，其实这是完全是错的，因为一个国家先不先进，它有很多。的方式，比如说啊、呃，国家综合实力、军事、经济、人均 GDP， 包括像医疗、教育、福利各方面都涵括在内。如果大陆网友真的一直以行动支付作为发达的话，那中国确实是一个发达国家，因为中国在其他方面就是不发达，像是医疗、教育，那中国一个都不沾边，对吧？还有中国网友表示啊，台湾落后已经不是一天两天了，打开抖音常常看到台湾原始的生活方式。出门不能刷卡、刷脸、刷手机，只能用纸币。大城市没有地铁，只有捷运。这是什么鬼逻辑啊？地铁跟捷运不就是同样的一个东西吗？可能这些中国网友不知道捷运是什么东西啊。他说台湾的一些城市啊没有地铁，只有捷运，充话费要等几天才能到账，这个我不确定了、啊。以前确实在中国的一些网络上，呃、有听到说台湾充手机话费要等很久才到账，台湾人还觉得哇好快，然后中国网友就说我们就是几分钟就到账了，甚至是立即到账。所以当时在中国大陆还有蛮多人讨论的，都觉得台湾啊非常的落后，充话费。要等几天的时间。他还说，网购依靠淘宝，银行不支持微信支付，电视台没央视，只有省内台普及，高铁只有台北到高雄，岛内飞机航线几乎为零，玩大陆游戏需要翻墙，来大陆还要办通行证。我们大陆人去任何一个省份只需要买车票。啊，这种逻辑我真的没有办法去回应这个。太低级了！那还有网友留言说，原来台湾现在只能用现金啊，辛苦这位阿姨了，买个高铁票还要去超市。现在大陆可以在 APP 上订票了，生活非常便利。这也是为什么我不想出国的原因，简单两个字就是。麻烦，中国网友的这些逻辑，我真的是还蛮佩服的。最近还有一些比较令人笑掉大牙的一些呃内容啊，在中国的网络上，尤其像次微博还有百度贴吧，很多中国网友啊，尤其是年轻人的、啊，他们认为牛顿其实是一个纯正的中国人，而且还列出了很多的原因、跟证据、跟理由，那让很多的中国网友啊纷纷支持这样的一个论点。报道说啊，牛顿其实是一个纯正的中国人。一六四三年，牛顿出生；一六四四年，明朝灭亡。难道有这么巧的事吗？牛顿其实就是明朝皇族的后裔，本应该姓朱，只不过为了躲避满清的追杀，被托付给西方传教士抚养，之后才被带到英国，化名牛顿，将姓氏朱的左右两边隐去，一是引人耳目，躲避追杀，二是暗指失去支撑的大明皇族。同时警示后人不得遗忘自己是中华子孙。西方人如此野蛮，怎么突然就有一个牛顿出来解决了科学上的问题呢？实际上，就是《永乐大典》也一起被托付给了牛顿。牛顿长大之后，认真研读其中老祖宗的智慧，才写出了《自然哲学的数学原理》。那如果真的按照中国网友的这些逻辑，那历史上很多人其实都有可能是中国人。那像我们平常知道的一些音乐家贝多芬，他有可能就是中国人，姓贝嘛。还有像。是肖邦，他姓肖嘛？你看这些姓氏都是中国的姓氏，对不对？其他国家的一些总统领导人，像拜登，他可能就是中国人，对吧？还有川普，他也是中国人，四川人嘛，姓川，对不对？除此之外呢，还有中国网友表示啊，我们老师以前也质疑牛顿可能是西方捏造出来的人物，想让西方人在东方世界有高级人种的感觉。说句实在的，中国人老祖宗的智慧比西方强多了。再给中国十年。超越美国已是板上钉钉。还有网友留言说：“牛顿是不是中国人，不用再质疑。”有些人认为西方脸孔就不像中国人，这是非常错误的。因为古代中国领土已经到达欧洲地中海，而且现在网友有文章指出，牛顿很有可能是中国新疆人。这样说来，就坐实了我的观点。迪丽热巴长得也像外国人，但她就是中国新疆人。所以牛顿。可能出生于新疆。还有网友留言说啊，牛顿如果不是中国人，那他为什么姓牛？牛是最常见的百家姓之一。据说牛顿小时候最崇拜的人是孔子，也是中国人。大家对于中国网友的这些谬论、这些中国式的逻辑有什么样的看法？你们认为牛顿是中国人吗？另外，你们觉得在台湾生活是不是非常不方便？出去买个车票还要先跑去 Seven Eleven， 还要去交手续费，真的有这么麻烦吗？我二零一六年去的时候。还没有这么麻烦，难道现在台湾越来越倒退了吗？大家欢迎在留言区跟我们一起来互动分享。那今天影片到这边结束，喜欢我的影片，请记得帮按个赞、订阅、开启小铃铛。另外，你也可以透过影片下方的超级感谢以及频道会员来赞助频道的长期发展，谢谢，拜拜。